0: Momento de revisar las, los nombres para adicionar en esta semana en Waivers.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Football. Los saluda Wilmar y como siempre es un placer venir a hablar de fantasy con ustedes. El día de hoy vengo acompañado de un gran amigo, Alex Orellana de NFL en Español. El pollo no nos puede acompañar el día de hoy, pero me traigo un gran invitado, como es el gran, el, el gran Alex. Ore, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal?
1: Bien, eh, realmente me, me fue bien esta semana en Fantasy. ¿eh? Yo creo que ya estaba perdido en algunas, sobre todo eh, había una en específico que iba a 0-3 y resulta que esta semana hice como 200 puntos, entonces... Cuando decimos que tengan paciencia, es por eso. Hay veces que nada más es, es mala suerte o, o, o X o Y razón pasó, ¿no? Pero más bien, lo importante es que no estés tres semanas consecutivas siendo el peor en puntos. Ahí, si estás, ahí sí, olvídalo, ya ve, ve viendo qué, qué sucede con tu equipo, ¿no? O sí, qué, o qué tienes, más bien.
0: <risa> ya es que cuando, tipo, estás 1, 2, 3, 0, 3, pero tu equipo es el segundo o el tercero Ajá. con más puntos, dices, este equipo va a levantar tarde o temprano. Va a sí, sí. Eh, pero, pero bueno, por eso es de paciencia y si no y si está muy muy bajito si sí es como de buscar waivers trades y todo el tema sí, Por eso justamente sea. venimos a hablar de hoy y hoy los dos muy tristes un muchacho muy querido por ambos se va a perder el resto de la temporada sí, claro. ya Williams es la noticia más importante de la semana se rompió el ACL y un par de cositas más en sus rodillas pero ¿Y todo? A sí. se, se vuela toda la rodilla literal pero bueno, eh, ya se va a perder toda la temporada, si juegan redraft ya lo pueden soltar, en Dynasty no, y en mm -hmm. Dynasty compren, esperen una semanita sí. y empiecen a comprar, como siempre con este tipo de talentos. ¿Cómo es el backfield de, de Denver este, ahorita? Obviamente lleva a mano Melvin Gordon, quien se ha visto mm -hmm. francamente mal, el que está ahí en... En, en el equipo es Mike Boone, que tampoco se vio bien. Y hoy reclamaron del equipo de, de prácticas de los Saints a Latevius Murray.
1: Ay, a, mí, a mí como decías, Melvin Gordon es obviamente, obviamente ya estaba en algún roster, eh, uh -huh. pero el tema es se ha visto horrible, o sea, no mal horrible Melvin Gordon. Creo que es, siempre hubo algo que decíamos y que casi todos coincidíamos. ¿no? Si, si Jabonte no estaba teniendo el rol, era porque Melvin es buen jugador pero esta temporada como que esa narrativa ya no estaba haciendo ¿no? Melvin Gordon está jugando muy mal, los fumbles es algo ya, no digo alarmante, porque por algo le dicen Melvin fumble, ¿no? Pero pero sí es, ya está siendo demasiado grave lo de Melvin Gordon, entonces yo sé creo que yo ya añadiría a la Tavius Murray pensando, pensando en esa situación, porque claramente si luego luego fueron por la Tavius Murray, no, no confían en Mike Boom eso fue un
0: not happening, bro, fue un fue, fue, fue muy claro, ¿no? Y si, si Melvin nos dejó el fútbol, Boom nos dejó un par de, de drops increíbles que también le costaron sí, no. mucho a los Broncos. Entonces, es obvio que sin Javonte, los Broncos mismos no confían en este backfield. Si está Melvin Gordon por ahí disponible, cerca del 20% sí. de ligas está disponible, hay que tomarlo Dale. y seguramente mm. alinearlo. Si está sano, porque también ha venido lidiando por ahí con problemas. De hecho, el fútbol fue su primer snap en el juego. <ríe> Terrible. Ya cuatro fútbols en cuatro sí. partidos de este sí. año. Pero bueno, y los otros como levantarlos de manera especulativa uh -huh. y muy especulativa, nada que hacer sí, es ahorita muy, muy, muy. Contra, contra los Colts, mucho menos en semana corta que no sabes cómo va a estar tu equipo para el fin de semana, mejor no, no meterse con ellos de momento. Sí, no. El otro que se va a perder, este no toda la temporada, sino un tiempo, es con Robert Patterson, running back eh, de los Falcons. Y creo que aquí el nombre es, claro, ¿no? tal eh, Taler al Jair el novato, muchos están nombrando a Damian Williams, yo personalmente tengo no. problemas con ese nombre pero, ¿cómo la ves eh, mi hombre?
1: No, Yo creo que Tyler Algears es, es la opción número uno incluso, creo que si, si es alguien por el que vale gastar una buena parte sí. de presupuesto si juegas en ligas de FAB y las normales, si tienes la prioridad uno este es tu muchacho, a menos que claro. haya algo a menos que alguien se haya vuelto loco y haya cortado a alguien que, del top 20, que seguramente no va a pasar entonces sí. evidentemente Tyler Algears es tu hombre Y algo que decía dato no menor, y ya lo estuve mencionando y, y lo vi durante la pretemporada, cuando es el que estaba tomando los reps de Coralel Patterson en línea de gol, sobre todo para recibir, y, y más que nada en todos los, los snaps de recibir, era Ter Algier, y, y justamente se vio en este partido, no lo comenzaron a usar de esa forma, evidentemente... Va a tener ahí a Huntley haciéndole mosca o cuando regrese Damien Williams le va a hacer mosca, pero uh -huh. aún así yo confío en el talento de Tarry Aguirre, es, es alguien así. Y aparte, tengo un pretemporada yo ya vi algo de... Y creo que varios, si regresamos a esos partidos de pretemporada, el que usaron mucho como, como espejo de Cordarell fue a Tarry Aguirre.
0: Sí, ¿no? Y, y ya este estos minutos atrás la, tras la pérdida de Cordarell esta semana... Lo, lo vimos usando, tuvo 10 acarreos, uh -huh. volumen aéreo, sí, poco, pero sí. este, creo que es el que lleva mano, he visto por ahí comentarios sobre a Damon Williams, para mí Damon uh -huh. Williams es un jugador que tiene 5 juegos buenos en como 10 años de carrera <risa> este, sí. sí le fue muy bien en un momento circunstancial ante las lesiones y salidas de algunos running backs en los Chiefs, pero cuando llegó a Chicago era la narrativa que le va a quitar mucho de rol a David Montgomery no pasó uh, este año viene de lesión ya tiene 30 años yo la verdad es no, no, no encuentro un motivo para apostar por dermen williams no. que ahí pegue será otra cosa pero creo que la manera inteligente de hacer un waiver sería por el novato que igual uh -huh. y tiene cierto eh, draft capital y, y pues los el equipo lo draftió por algo entonces uh -huh. venga para mí es, es al llegar ahí el, el nombre y hay otro nombre que yo creo personalmente que tendré, que yo le daría prioridad incluso por encima del Jair y de los running backs de, de Denver, salvo Melvin Gordon y es el de Raheem Monster Raheem Monster uh -huh. que está en Miami una ofensiva prolífica eh, muy prolífica con mucho sí. volumen por ahí entonces este yo creo que especialmente en ausencia de Tua va a haber mucho apoyo del juego terrestre y conociendo a McDaniel y, y su historial como coach entonces creo que es un hombre muy importante a destacar uh -huh.
1: Sí, aparte ya superó a Chase Edmonds. Digo, uh -huh. lo que lo quedaba de Chase Edmonds o lo que creíamos que iba a pasar con Edmonds, evidentemente ya no fue. Eh, Raheem Monster aparte sabes perfecto el potencial de Monster ¿no? Una jugada necesita, una jugada para hacerla grande. Es Raheem Monster Seamos, su único problema siempre ha sido la salud, pero como talento es muy buen jugador. O sea, la cosa es que esté, en este caso, esté en la cancha, entonces hay que confiar, confiar uh -huh. en lo que vemos. Y aparte, los acarreos de línea de gol los tiene él. Ni siquiera los uh -huh. tiene Chase Edmonds, entonces yo que 100% seguro, yo diría, incluso ya considerando, pondría el primero, después al Jair, y después ya lo que sea, digo, a menos evidentemente a menos que esté Melvin Gordon, si está Melvin Gordon es, es un, o sea, es, gasta todo, ¿verdad? haz lo que sea por él, uh -huh. o sea, no, sí, tendría que, sí tendría que ser, y aparte en, como decía, en una ofensiva prolífica que sabes que va, que va a ser diferente con, con la lesión de, de Tua, e incluso con Tua, yo, yo creo que porque con Tyler Guyer estás apostando a, a que a ver cuánto está la cola de él. Aquí es rest of the season. Realmente sí. creo que con Moster te puedes ir tranquilo.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, y sobre todo, como se ha visto Chase Edmonds, el contra sí. los Bengals soltó un touchdown increíble. Tuvo otro que fue más fortuito que otra cosa, pero con todo hay que eh, esa próxima touchdown no emociona, pues entonces es porque claramente el rol está por otro lado vámonos con los receptores vamos a repetir un nombre porque obviamente sigue estando disponible pero tuvimos esta semana para reafirmarlo no hay otra manera que decirlo ore tu muchacho Romeo Dobbs de los sí. Green Bay Packers
1: sí Romeo Dobbs to toda la pretemporada estuve hablando mucho de él y que creí que creía que era el wide receiver uno de los Packers todavía no está claro que es el wide receiver uno de los Packers pero sí es el que tiene más upside no al final de cuentas uh -huh. Rodgers confía en él raro, o sea, que confíe en él y aparte confíe en él sobre todas las cosas el, eh, si tiene alguna duda de que en cualquier momento lo podría mandar la perrera o cualquier cosa, no va a ocurrir ya uh -huh. tuvo un drop, eh, le costó un touchdown y aún así lo siguió buscando entonces pueden estar muy tranquilos con Romy Dobbs es líder en rutas corridas de los Packers eh, Kentariot se estuvo empatado con Allen Lazar, pero en los últimos dos partidos ha sido el líder, entonces yo no tengo ningún problema con Romy Dobbs, y aparte las jugadas largas están, el talento está sobre todas las cosas creo que es, obviamente está un escalón abajo de los otros novatos que ya consideramos 100% alineables pero este ya es un wide receiver yo diría wide receiver 3 flex que ya puedes usar tranquilo si, dependiendo de tus opciones
0: de acuerdo, super clave que después de, de dropear el touchdown lo siguieron buscando porque sí. ha sido super costumbre en los Packers que cometes un error y te borran por completo saludos a, a Mary Rogers pero eh, no aquí se evidenció que aún pese al error hay, hay confianza en Romeo Dobbs por parte del staff, por parte de Aaron Rodgers, que creo que es lo más importante en este caso y pues que es una ofensiva que arrancó lento pero yo creo que uh -huh. en la medida de, lo, de que pase el tiempo tiene que ir en, en, en creciendo. entonces hay que, hay que apostar por el bar, recibir uno de los Packers, sí, sí o sí, sí. Y el otro que, eh, el receptor que tengo aquí es otro novato que está disponible cerca de dos de cada tres ligas en la plataforma de la NFL, que es George Pickens de los Steelers mm -hmm. Creo que ya está claro que está en, eh, por encima de, de Chase Claypool Está peleando por ahí el, el volumen de targets con, con Frey, el muy, con el propio Najee Harris, pero pues tiene su rol. es el Básicamente es como el alfa de esta ofensiva en este momento. Y... Vamos, no estoy seguro, pero hay una oportunidad de que haya un, up, un upgrade de, 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 de codeback sí. en este momento con la entrada de, de Kenny Pickett. De este. Yo todavía no estoy seguro de que lo sea, pero hay una probabilidad de que sí. Pero más allá de eso, es el volumen que tiene aquí. Me lo llevaría con mucha calma en estas próximas semanas. Búfalo y Tampa Bay no quisiera sí. arriesgarme, pero cuando empiecen las semanas... De Bay, eh, a partir de, de ese momento va a ser importante tener a Pickens por ahí.
1: Sí, es que parte de la cosa con Pickens es lo tienes que tener ahorita, ¿no? Porque si no está ahorita, ya va a ser sumamente complicado a, a agarrarlo más adelante. Igual me gusta mucho, y eh, aparte cuando entró eh, Kenny Pickett, que igual yo tampoco estoy seguro de que sea un upgrade real, más bien, más bien no se puede ver peor, más bien esa es la cosa, no se puede es ver así. peor. O sea, o queremos creer que no se puede ver peor que Mitchell Trubisky. Eh, yo espero que hay algo. Y cuando entró, el líder de Target fue, fue George Pickens. Digo, al uh -huh. final de cuentas, sí puede ser circunstancial del, del juego, pero hay que tenerlo, hay que tener la mira. Y el talento está ahí, siempre supimos. Como, como siempre decimos, el talento logra sobreponerse a estas cosas y Pickens es uno de esos jugadores que sí puede lograr hacer. Ahí está Deontay Johnson, no, le va, no creo que le vaya a quitar ese rol a Deontay Johnson, pero a los demás definitivamente sí... Sí, uh -huh. se lo, sí, se lo van a Claypool, ya se lo ganó, digo, ¿no? es sí. No es muy halago, pero ya, ya se lo ganó a Claypool.
0: Que, que era como su competencia directa, ¿no? El rol sí. más claro al que tenía que sacarse encima era, era Claypool, porque Dion está en el slot y no, no hay... Sí, no, no, no. Van a discutir targets, pero no el rol en específico. Uh -huh. Entonces, sí, creo que lo más importante era que se sacara encima a Claypool, ya por ese vía, y pues bueno. Y el otro receptor es Michael Gallup, que regresó de una lesión, anotó pero pues no estuvo tan presente, o, otro jugador como agregar y tener ahí sentado mientras despega, porque creo que con toda seguridad este va a terminar siendo el segundo target más importante de los Cowboys, que también tiene por venir un upgrade en la posición de Kodak, más allá de que sí. Cooper Rush ha hecho solventemente bien las cosas.
1: Sí, digo, ahorita hay mucha gente enamoradísima de, de Cooper Rush, pero no, o sea, para empezar es, o sea, es, sostenible porque la defensa lo está haciendo sostenible y porque los partidos han sido uh -huh. eh, favorecedores, favorecedores para ellos, ¿no? O sea, favorables. Favorables. Te va a ser, va a cambiar la situación. Y ahora sí, cuando esté Dak, van a mejorar las cosas. Quizás eh, el primer partido, cuando esté de regreso DAC, sí todavía sentaría Galup, pero ya en los uh -huh. siguientes puede estar tranquilo. Creo que Michael Gallup va a estar muy bien y sobre todo, como decías, mucha gente lo vio por debajo, por lo de la lesión, y, y por alguna otra otras, eh, porque, pues, Cooper Rush, o sea, creo que, que a, aparte hubo eso, ¿no? Cuando mucha gente no lo quiso aguantar en, en su reserva ni nada, y ni lo quiso agarrar cuando supieron la lesión de Dak, uh -huh. entonces abrió una oportunidad más grande de mercado con Michael Gallup, tiene que estar ahí, y no va a ser mala la ofensiva de, de Dallas, como se vio en el primer partido contra Tampa Bay, ya lo demostraron los siguientes, ¿no? Entonces estar, uh -huh. pueden estar tranquilos, y lo de Cooper Rush, Doug Prescott se va a ver mejor. O sea, no, no veo un escenario en el que Doug Prescott se, ve, se vea peor que Cooper Rush.
0: Sí, no, no. Es simplemente el, el boom de verlo ahí, del, del invicto sí. y todo el tema. Eh, pero no, hay que, hay, y hay que apuntar ahí a Galo. Y hablando de Corax, creo que ya la mención de Jared Goff es obligatoria. Cada sí. semana aparece el streamer de la semana. Viene a volverse absolutamente loco pese a no tener sus armas ofensivas. Y este es el equipo que más. Puntos fantasy y más puntos de NFL anota en la liga. Sí, los Detroit Lions pierden, pero es el equipo que, que más puntos <risa> tiene en la liga. Entonces, este, pues creo que si ya demostró que sin sus receptores más importantes, sin su running back más importante, tiene la capacidad de producir. Creo que tenemos que tenerlo en consideración semanal de, de stream. Esta semana, ¿quién va esta semana? Eh, no. ya, ya lo tengo aquí contra New England, creo que es un enfrentamiento pues no está. muy favorable. Sí. pues Al menos así se ha visto hasta esta, esta, esta parte de temporada, entonces sí creo que es, es opción ahí, el buen Jared
1: Goff. Sí, 100%, ¿no? Aparte, como lo dices, sin sus armas, esa, esa es la uh -huh. parte clave con Jared Goff, sin sus armas. Digo, TJ Hawkinson es un arma, pero pero si comparas a TJ Hawkinson con Amonra, con, con compañía DJ Shark, Swift y con lo que viene con Jameson Williams, no termina, no es, lo, no es lo mismo. Jared Goff va a estar bien y creo que ya en algunos casos ya puede ser titular eh, para los que perdieron a Trey Lance. Por ahí, ¿no? Los que perdieron a... Los que están perdiendo Coreba cada semana. <risa> ahí está perfecto tener uh -huh. a Jared Goff. Y me gusta, o sea, creo que a nadie, nadie le va a molestar a Jared Goff. O sea, puede ser que sea... El año pasado nos podemos reír de él o lo que tú quieras, pero este año está jugando demasiado bien y a veces pues, aparte, hay veces que no necesita jugar bien
0: para hacer puntos para
1: claro. hacer puntos o exactamente está, está jugando bien para fantasy ¿no? entonces, está, uh -huh. así lo podemos decir
0: además que es esta combinación perfecta de una ofensiva prolífica y un desastre defensiva sí. que sea como sea y no necesita jugar bien literalmente para para porque va a tener que estar lanzando todo el tiempo entonces sí eso está muy bien Hawkins creo que eh, en su
1: vida, en su un, vida poquito
0: un poquito irrepetible lo que sucedió yo me cuido mucho con lo que digo porque aquí una vez dije que, que James Conner no iba a volver a anotar dos touchdowns en su vida y de ahí me vi bastante mal pero pero bueno, este es el mejor juego de su carrera al menos hasta ahora y yo buscaría venderlo de inmediato, uh -huh. igual sí, se va. con Austin Eckler por, por mucho que duela pero creo que hay que aprovechar esa ventana que se abrió ante sí. tremendo juegazo que tuvo eh, creo que ya por ahí van las opciones más claras de esta semana, no sé si ahora si tengas algún nombre o ya con eso nos, nos vamos
1: No, yo, yo con estos ya estaría no creo que hay otros nombres a seguir pero ya es un poco más ya más profundo, más profundo no por ejemplo Caderius Tuni, pero eso es más especulativo porque ya es cuando, es para uh -huh. cual, Caderius, Wandale cual, cualquier receptor de los Giants que haga algo porque la situación está brava ahí menos que Nicoladi, Cabo claro menos
0: sí. que Goladi que por ahí salió lesionado y no pierdan absolutamente nada en este momento los Giants en, no. ante su ausencia porque pues ni siquiera se ha visto nada, otro que yo nombraría así profundo para tener la mira sobre todo prolongado en el tiempo es eh, Jameson Williams uh -huh. creo que cuando sí. vuelva justamente entrando a esta ofensiva eh, ya nos dimos cuenta que no, no le tienen miedo a nada a los Lions entonces podría ser interesante empezar a echarle un ojo y pues si tu liga tiene Espacio de AR, pues lo tomas, lo metes ahí y ahí se queda sin problema, que es como debería estar, como están muchos de mis rosters en este momento, sí. pero venga. Y <risa> ahora muchas gracias por acompañarme, como siempre un gusto hablar contigo, primera vez que me acompañas en este espacio, espero que no sea la última, siempre bienvenido por acá.
1: No, a ti un gustazo por la invitación y ya sabes cuando, cuando gustes aquí, aquí estamos.
0: Perfecto, le mando un saludo al pollo que por ahí seguro nos va a estar viendo cuando estemos arriba. Gente, muchas gracias, espero que sea de mucha utilidad, mucha suerte con sus reclamos de waivers, por ahí por redes o por acá en los comentarios nos pueden presumir aquellos jugadores que hayan podido encontrar esta semana en waivers y que soltaron en sus ligas, ya saben, estén muy pendientes de que sueltan en sus ligas para reclamar y pues ya saben, activan notificaciones, aquí está la cajita de comentarios en redes somos arroba, hablemos fantasy en Twitter, hablemos de fantasy fútbol. En Facebook, Los, mis rankings están en la página hablemosdefutbol.com y nada, mucha suerte, gente. Bye.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.